0: Willkommen zum FAZ-Bücher-Podcast im November. Sie wissen schon, das ist der Monat nach der Buchmesse und vor Weihnachten.
1: Mit Weihnachten werden wir ein bisschen was zu tun haben, mit der Buchmesse nicht mehr ganz so viel. Wir hatten aber noch etwas ähm, aufzulösen versprochen und das halten wir natürlich ein. Mit mir im Studio, wie immer, kann man inzwischen fast schon sagen, Andrea Diener. Hallo Andrea.
0: Hallo Friedhof. Friedhoff Küchemann ist nämlich eben so hier im Studio.
1: Wir freuen uns sehr übrigens ähm, über das Interesse an der zweiten regulären Folge, die wir im Oktober vor der Buchmesse geschickt haben, gesendet haben und über die elf Sonderfolgen, die wir ähm, am laufenden Band während der Buchmessetage gesendet haben. Hat uns großen Spaß gemacht und offenbar Ihnen auch.
0: Diesmal haben wir im Programm die Klimakrise und wie sie als Thema unserer Zeit im Bücherherbst angekommen ist.
1: Was Arno Geiger, der Buchpreisgewinner des Jahres 2005, auf unsere drei Fragen antwortet.
0: Was von Julia Engelmanns neuem Poetry-Band, es ist ja nicht Lyrik, es ist Poetry, keine Ahnung, ob das richtig ist, so heißt er nämlich, zu halten
1: ist. Und was uns die lieben Kollegen antworten, wir sind so ein bisschen über den vierten Stock ge... Wie sagt man? Stolziert. Flaniert. Nein, flaniert, man flaniert natürlich im Feuilleton. Was Sie antworten, wenn wir Sie nach speziellen weihnachtsgeschenke fragen, nach Denkfutter für Denkfaule zum Beispiel oder nach einem Buch zum Entspannen für Verkopfte.
0: Und natürlich wieder das Literaturrätsel.
1: Naomi Klein hat ein neues Buch veröffentlicht, Das heißt, warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann, ist gerade erschienen.
0: Und wir möchten darüber reden mit Joachim Müller-Jung, Ressortleiter bei Natur und Wissenschaft und unser Klimaexperte in der Redaktion.
1: Die erste Frage ist natürlich, es gibt eine ganze Reihe von Klimabüchern, Klimabuchautoren in diesem Herbst. Was macht Naomi Klein anders als die
2: anderen? Was macht ihr Buch zu einem besonderen Buch? Ich glaube, es ist ein Begriff eigentlich, nur Radikalität. Naomi Klein ist viel radikaler in, ihrer Form, in der Formulierung ihrer Klimathesen, als es alle anderen sind. Es gibt viele Autoren inzwischen, anders als früher, die das Klimaproblem nicht mehr als ein Erkenntnisproblem betrachten. Wir wissen, dass es den Klimawandel gibt. Wir wissen, was er bedeutet. Er wird jetzt als Umsetzungsproblem behandelt und bei ihr ist es eben ganz besonders radikal. Es gibt viele Ideen, klimapolitische Ideen, wie man den Klimaschutz auf persönlicher Ebene, auf politischer Ebene auch vorantreiben kann. Aber Naomi Klein geht auf die Systemebene.
0: Das Buch heißt ja Green New Deal. Und New Deal, ich habe mich vorher schlau gemacht, heißt so viel wie die Karten neu mischen oder die Karten neu ausgeben. Und es geht ja eigentlich zurück auf die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Was ist denn der neue Deal, von dem jetzt Gerede ist oder der jetzt gefordert
2: wird? Das Spannende ist ja die Analogie, die, die sie herstellt. Frankly, Franklin D. Roosevelt hat ja den New Deal zur Lösung der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren dann entwickelt und hat ja äh, einen Keynesianismus eingeführt, also so eine Radikalität, äh, Vollbeschäftigung. Äh, der, der Bürger muss äh, äh, spüren, dass es aufwärts geht und dann geht es auch aufwärts mit der Wirtschaft. Das ist das, was jetzt Naomi Klein äh, und nicht nur sie äh, aufgreift. Es ist ja dieser Green New Deal, also New Deal erweitert und Green ist die Idee etwas ähnliches zu schaffen um die klimakrise zu lösen um die globale krise zu lösen also eigentlich nicht nur das klima zu lösen das klimaproblem sondern eigentlich auch die krise der artenvielfalt zum beispiel also dieser niedergang der natur diese ausbeutung die mit dem naja ich nenne es mal jetzt mit dem mit den worten von von ähm, naomi klein mit dieser toxischen Ideologie des Neoliberalismus um sich gegriffen hat, vor allem eben seit den 80er Jahren. Das ist gewissermaßen ihr Feindbild. Aber man spürt, dass es eben nicht nur eine Kampagnenschrift ist, dieses Buch hier von Naomi Klein, sondern und dass es auch nicht nur eine Gesetzesvorlage im amerikanischen Kongress ist, sondern dass es eine Idee ist, dass auch was Greta Thunberg ja äh, bekannt gemacht hat, dieses. Ihr müsst handeln, ihr müsst in Panik geraten. Butter bei die Fische. Worin liegt die besondere Radikalität von Naomi Klein? Weil es ganz konkrete Forderungen stellt. Es ist ein Programm für eine politische Neuausrichtung der Klimapolitik. Zuerst, aber nicht nur. Es ist ein Klimaprogramm und es ist ein soziales Programm. Sie will nicht nur die CO2-Steuer. Das ist ein Bestandteil, eigentlich sogar ein kleiner Bestandteil. Es ist ein großes Paket, ein Notstandspaket, das die Wirtschaft komplett reformieren soll. Und zwar in eine Richtung, die eben sehr weit weg vom Kapitalismus und von der Marktwirtschaft geht. Aber auch nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, ideologisch nicht nah an den China-Autoritarismus oder an den China-Sozialismus.
3: Man kennt
0: Naomi Klein ja eigentlich eher als Glo Globalisierungskritikerin. Da hat ja Buch Bücher geschrieben wie No Logo. Das ist ja relativ bekannt aus dem Jahr 2000. Ähm, wie hilfreich ist denn dieser Zusammenschluss von Klimapolitik, von Globalisierungskritik, von eben Sozialkritik, was sie ja, glaube ich, alles irgendwie zusammen verschraubt zu diesem New Deal?
2: Ja, ja, das ist äh, das zieht sich bei ihr ja wie ein roter Faden durch die Karriere und durch ihre Biografie. Und das ist auch sehr konsequent und konsistent, finde ich, auch jetzt in diesem Buch. Das macht Sinn, aber sie spürt natürlich, und das werden auch die Demokraten in den USA im Wahlkampf gerade diskutieren, es ist natürlich nicht unbedingt auch mehrheitsfähig, weil es natürlich auch viele Wundestellen hat. Das muss man einfach sagen. Die gängigen Wirtschaftstheorien, sind eben weit weg eigentlich von dem Programm, das sie vorschlägt und das, das ihr vorschwebt. Sie merkt, sie muss auch die Herzen, nicht nur die Köpfe erreichen und nicht nur, äh, die, die, gewissermaßen die Rationalität auch, die Vernunft, jawohl, wir müssen für unsere Kinder etwas tun, sondern sie spürt, dass, dass sie, dass sie Überzeugungsarbeit leisten muss.
1: Greta Thunberg ist gerade gefallen als Name. Es gibt in diesem Bücherherbst nicht nur Bücher von ihr, sondern auch eine ganze Reihe von Büchern über sie. Und sie ist, wenn man so überlegt, wer könnte die Menschen überzeugen, dass wir für die jüngere Generation Lösungen der Klimafrage finden müssen. Da gibt es niemanden, der da besser sprechen könnte für die jüngere Generation als jemand wie sie. Es gibt Bücher von Jung und Alt, es gibt Bücher von Philosophen, von Schriftstellern, von Aktivisten zu Hauf. Welche Bücher gehören zu den Überzeugenden in dieser Schwemme? Wo fängt man an, wenn man sich überzeugen lassen will oder ist das überhaupt gar nicht der Ansatz
2: dieser Bücher? Also wenn man äh, ein Buch wie das von Föhr äh, natürlich... Äh unterstützen möchte und äh, das kann man, wenn man sich mit dem Klimathema beschäftigt, vielleicht äh, vom erklärerischen Ansatz, vom aufklärerischen Ansatz her vielleicht sogar mehr als das von von Naomi Klein. Also es ist politisch, klimapolitisch, umweltpolitisch eine ganz andere Kragenweite. So die Ansätze, wie so schön in dem Untertitel ja auch heißt bei für, äh, wie kann ich den Planeten schon beim Frühstück retten? ein schöner Titel, der natürlich auch nicht alles äh, sagt, aber äh, so ein bisschen Appetit darauf macht. Ihr, jeder kann was tun. Also diese individualistische Ebene wird ja immer wieder angesprochen, auch in dieser Klimafrage jetzt. Äh, das geht also in eine völlig andere Richtung als dieses sehr äh, politisch äh, ambitionierte Buch von der von der Naomi Klein. Ich persönlich muss sagen, mich hat dieses kleine Heft, was ja eine Zusammenstellung nur ist, von Reden von Greta Thunberg ich will, dass ihr in Panik geratet, sehr interessant zu lesen. Das hat man ganz schnell durchgelesen. Und man spürt dieses Vibrieren, äh, dieses äh, Emotionale. Inhaltlich und erklärerisch viel wertvoller es sind Bücher zum Beispiel von, von Bernd Ulrich, äh, dem Kollegen äh, aus der Zeit, äh, Alles wird anders, der äh, ja als Berliner äh, Politikjournalist an der Sache rangeht und deswegen so ein bisschen uns erklärt auch, welche Probleme die Berliner äh, Republik mit der Lösung der Klimafrage hat. Ich glaube, das ist sicher ein Buch, das kann man, um einen Gesamtüberblick zu kriegen, über den Stand der Klimadebatte ganz gut lesen. Und es gibt einen französischen Autor, Dior, der äh, auch sehr äh, aus einer sehr philosophischen, aus einer sehr, reflektierten äh, Betrachtung dieser der Klimafrage und äh, der Globalisierungsfrage auch nochmal in den politischen Raum geht, weil er als Franzose natürlich auch diese Geldwesten problematik auch besonders mitgekriegt hat und da auch schon in dem Buch problematisiert hat.
0: Wir werden natürlich alle Titel, auch die des mysteriösen Franzosen, dessen Buch wir gerade vergessen haben, in die Show Notes schreiben. Da werden sie dann alle schön zusammenstehen und äh, da kann man das dann nachlesen
1: en detail. Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann, hat 352 Seiten, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und kostet 24 Euro. Das wissen wir schon jetzt. Vielen Dank, Herr Müller-Jungen, dass Sie bei uns waren und uns über die neuesten Klimabücher
2: informiert haben. War mir eine Freude. Danke. Dankeschön.
1: Jahr 2005, man glaubt das gar nicht, also vor 14 Jahren inzwischen, ist zum ersten Mal der Deutsche Buchpreis verliehen worden und damals war die Überraschung groß. Es war nämlich ein Preis geschaffen, um mal so richtig die Trommel zu rühren für ein bestimmtes Buch und dann kam ein Schriftsteller dabei raus als erster Preisträger, der mehr so von der stillen Sorte war. Wir haben ihn 14 Jahre später gefragt, warum er schreibt.
4: Ja, das ist eine Lebensform. Ähm, als, als junger Mensch habe ich nicht so viel darüber nachgedacht, warum, es hat mich halt hingezogen. Aber über die Jahre habe ich festgestellt, dass es für mich die beste Art ist, mich entwickeln zu können, als Persönlichkeit. Über das nachzudenken, was mir zustößt.
0: Arno Geiger ist mit »Es geht uns gut« im Jahr 2005 schlagartig bekannt geworden. Seinen ersten Roman hat er aber schon 1997 publiziert. »Kleine Schule des Karussellfahrens« hieß er. Zuletzt erschien 2008 »Unter der Drachenwand«. Und wer liest das alles als erstes? Wie kritisch darf der erste Leser oder darf die erste Leserin sein?
4: Das ist meine Frau. Immer. Und die darf sehr kritisch sein, die ist ja Kinderärztin. <lacht> Nein, das, das, mein, ohne meine Frau ähm, ja, wäre wär das Leben hart für mich. Also das, wir haben, das ist wirklich hervorragend, dass sie Kinderärztin ist und nicht von Frau. Und sie sagt das aus dem Bauch heraus, sie hat ein unglaublich gutes Gespür.
1: Mich könnte man ja mit der Frage, ob ich ein Gedicht auswendig kann, ziemlich nervös machen, aber wenn man das Schriftsteller fragt, kommen ganz gute Antworten dabei heraus äh, mitunter. Zum Beispiel, wenn man es Arno
4: Geiger fragt. Ich bringe wahrscheinlich keines so ganz zusammen, aber wir sind jetzt im November. Drakel, gibt es ein Herbstgedicht? Sonne, herbstlich, dünn und zag, und das Laub fällt von den Bäumen. Stille wohnt in kalten Räumen, einen langen Nachmittag. So ähnlich.
1: Wo wir gerade bei Gedichten sind.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Zwangsbeglückung, äh, bei der wir arglosen, wehrlosen Redakteuren mit Büchern auflauern, gegen die sie sich dann nicht äh, wehren können. In diesem Fall Julia Bär, die ich in ihrem Zimmer gekornet habe. Und ihr eine Ausgabe von Julia Engelmanns Keine, wie heißt das Ding? Keine Ahnung, ob das richtig ist, äh, in die Hand gedrückt habe. Ich habe dieses Buch nämlich auf der Amazon-Bestsellerliste gesehen. Auf Platz 7 stand es dort. Es war erst am Vortag erschienen. Und dann habe ich mal auf die Amazon-Bestsellerliste Lyrik und Gedichte geklickt. Und da hat Julia Engelmann sämtliche vorderen Plätze belegt mit Büchern, mit Hör-CDs. Mittlerweile ist das jetzt das Fünfte und ich habe gedacht, das ist keine Eintagsfliege, das ist ein Phänomen, darüber müssen wir reden. Und ich möchte darüber reden mit Julia Bär, aber zuerst hören wir einen Ausschnitt aus der HörcD aus dem Hörverlag
5: und das Gedicht heißt Guten Morgen. Guten Morgen an die Sonne, heute ist ein Tag zum Schein. Guten Morgen an den Wind, lass mich doch wissen, was du weißt. Und ein lautes Guten Morgen an das Siebenmal auf Snooze drücken, an das Weise und Geheime hinter all den bunten Buchrücken. Guten Morgen an die Schuldgefühle, die ich langsam nicht mehr leiden kann. Guten Morgen daran, dass man Altes überschreiben kann. Guten Morgen an die Fehler, die mir heute noch passieren werden und guten Morgen Jetzt war es in der letzten Woche so, dass ich dauernd
0: Anrufe auf meinem Bürotelefon bekommen habe und Julia hat mir Teile kommentarlos, Fragmente dieser Lyrik, am Telefon vorgelesen, ich konnte mich auch nicht wehren und
6: ich glaube, es ging dir mit diesem Buch nicht so gut. Ich wollte zumindest nicht alleine sein damit und ich möchte eigentlich, dass jemand fünfmal am Tag wieder Engelmann anruft und ihr Gedichte von Robert Gernhardt vorliest oder meinetwegen von Ringelnatz. Das könnte nämlich echt helfen.
0: Ihr könnte das helfen.
6: Ihr und dann ja auch uns. Also das ist jetzt ihr fünftes Buch, die anderen waren auch ihrer erfolgreich und ähm, es wäre jetzt an der Zeit, wo man vielleicht doch sagen könnte, die ersten Gedichte müssten jetzt anfangen, richtig gut zu werden. Ähm, eines aus diesem Buch, dazu äh, kommen wir später, das fand ich auch gut. Aber ansonsten ähm, war das schon relativ finster. Also das Tolle an guter Lyrik ist ja, dass es, dass sie ein Page-Turner ist. Also, dass man genau merkt, ich bin noch mittendrin, es gibt einen Spannungsbogen, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, wie es ausgeht. Und dass man nach zwei, drei Gedichten auch mal sagt, okay, das war's jetzt, das hat mich genug zum Nachdenken gebracht, reicht für heute, ich mach's zu. Beides kann einem hier nicht passieren. Also wenn man mittendrin in der, im, im Gedicht, das kann jetzt auch mal zu Ende sein, eigentlich nach jeder Strophe, manchmal war ich, also relativ oft war ich überrascht, dass nachdem ich umgeblättert hatte, das Gedicht noch weitergeht, vor allem bei der 14-seitigen Parodie auf Goethes italienische Reise.
1: Nun ist es ja so, dass ähm, Julia Engelmann nicht als Dichterin verkauft wird, sondern als Poetry-Autorin, was immer das ist. Ähm, kann es sein, dass du sie als etwas kritisieren möchtest, das sie eigentlich gar nicht sein will?
6: Ähm, also ich muss dir weit Recht geben, als dass man schon merkt, dass es Poetry ist und alleine daran dass es gelesen viel, viel besser klingt als ähm, geschrieben. Also sobald das dann vorgelesen wird, das ging mir teilweise selbst sogar so, als ich laut dann vorgelesen habe, dachte ich, naja, irgendwie so ein bisschen Flow hat es schon. Aber ich gebe auch zu bedenken, Julia Engelmann schreibt selbst in ihrem Buch in der handgeschriebenen Danksagung, Für alle, die mich fragen, was man zum Schreiben braucht, ich glaube, Poesie kann alles sein und es reicht, ein Anliegen zu haben und schreiben zu wollen. Nein, reicht nicht. Und Poesie kann auch einfach nicht alles sein. Insofern versucht sie offenbar ja doch irgendwie, das als Poesie zu verkaufen.
1: Moment, 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 Moment. Robert Gernhardt, du hattest ihn gerade am Wickel. Was ein Gedicht, alles kann, alles.
0: Das war der Titel von der berühmten Poetikvorlesung von Robert Gernhardt in
6: Frankfurt.
1: Und jetzt ja. kommst du, Julia Bär
6: Ein Gedicht kann alles, aber nicht alles kann ein Gedicht sein.
1: Und eine... Poetry-Autorin kann womöglich auch nicht alles.
6: Womöglich nicht. Das, was sie macht, macht sie ja offensichtlich sehr gut und sehr erfolgreich. Ähm, aber es ist natürlich schon ein bisschen der kleine Prinz als Gedicht. Wir können uns mal ähm, Intro anhören, mit dem sie einsteigt ins Buch.
5: Für euch. Intro. Und ich frag dich, ich habe so oft alles gegeben. Aber war es am Ende genug? Und du sagst, ja, das ist doch dein erstes Mal leben und deshalb dein bester Versuch. Das war's. Das war's, ja. Es bleibt nicht immer ganz
6: so flach, aber ich finde, dass um als Einstieg in ein Buch ist das schon es wirkt jetzt nicht, als würde dieses Buch die höchsten Maßstäbe an sich selbst setzen. Sehr ärgerlich ist auch, dass es so wahnsinnig faul ist in der handwerklichen Arbeit. Also manchmal reimt es sich und manchmal nicht, aber da ist keine Intention dahinter, sondern es kommt so, wie es gerade passt. Und dann reimt sie ja auch mal Yoko auf Tokio und es gibt so richtige Unfälle damit. An einer Stelle heißt es, jedes Mal, wenn wir uns still und lächelnd begrüßen, wünschte ich mir, du würdest sprechen wie. Küssen, küssen, keine Ahnung. Und wenn ihr jetzt sagt, das soll sich vielleicht gar nicht reimen, doch, das ist ein Kehrreim und davor reimt sie Gewissen auf Küssen. Aber es funktioniert halt einfach nicht so richtig. Und besonders schlimm ist das im Gedicht an ihren Hund. Bist du ein Hund, der Spanisch spricht? Vielleicht ein Philosoph? Fest steht, dass du sympathisch bist und vielleicht auch treu. Ich hätte da jetzt doof erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, bei Heinz ihr hätte mir jetzt gesagt, das ist absichtlich, habe ich meine Zweifel.
1: Ich möchte wieder kontern oder einen Konter versuchen. Ich habe bei den Amazon-Rezensionen natürlich nachgeschaut, als ich gesehen habe oder gehört habe von dir, wie äh, erfolgreich dieses Buch, auch dieses Buch ähm, dort äh, gehandelt wird. Und äh, der Amazon-Rezensent oder womöglich die Amazon-Rezensentin mit dem Namen Kindelkunde, ähm, schreibt, ich habe öfter die Schwierigkeit, dass mir einfach die Wörter fehlen, um Sachen zu beschreiben, die in mir vorgehen oder in meinem Kopf umherschwirren. Aber die Autorin gibt einem das Gefühl, dass man dafür gar keine großen Worte braucht.
6: Klar, das kann jeder verstehen. Und es ist aber auch, was die Gefühlswelt angeht und ist die Szenarien sehr niedrigschwellig. Also die Motive sind so Sommerwind, Schneeflocken, Glück, Straßenbahn, Herbstlaub, Lächeln, durch den Regen laufen, jemandes Hand halten. Das ist nicht alles so wahnsinnig deep oder aufregend, dass der Leser da vielleicht gar nicht weiß, mein Gott, wann erlebt man sowas schon, sondern ja, wir sind alle schon mal durch Herbstlaub gelaufen und haben dabei jemandes Hand gehalten. Vielleicht hatten wir nicht das Gefühl, dass man ein Gedicht dazu braucht, aber einige Leute wollen das offenbar. Ich komme jetzt nochmal mit Robert Gernhardt. Robert Gernhardt hat nämlich die meiner Meinung
0: nach beste Kitsch-Definition losgelassen, überhaupt jemals, an die ich mich seit Jahren halte. Robert Gernhardt sagte nämlich, Kitsch ist ungenau gefühlt. Und eigentlich das passt ist ja das super. ja super, oder? Ja. Ich versuche das seit Jahrzehnten zu widerlegen. Es es ist, man kann es einfach immer anwenden und es passt immer. Und seitdem habe ich das in meinen Werkzeugkasten gepackt und messe daran Kitsch. Und ich glaube, das passt hier tatsächlich auch ganz gut, weil so richtig exakte Gefühle passieren da ja nicht. Es bleibt
6: ja alles so ein bisschen im
0: Wabernden, ne?
6: Ja, es ist auch alles so sehr überemotionalisiert. Also jeder Bach und jede Lampe bedeutet irgendwas und deshalb ist es auch so schwer intellektuell zu durchdringen, weil es eigentlich anti-intellektuell ist. Bis auf die Tatsache wiederum, dass sie ein sehr ambitioniertes Name-Dropping betreibt. Also ähm, da ist ganz viel Herder, Bruckner, hier ein Fotograf, dort ein Filmkomponist und natürlich zitiert sie auch Hesse und den kleinen Prinzen, da kommt sie ja her und sie zitiert Rilke, wenn auch gebeugt, also sie schreibt, sie sagen, hab keine Angst, wenn du dem Tag begegnest, denn es wird noch so viele Tage geben. Rilke sagt, es findet jede Antwort sich allein. Du brauchst nur warten und die Fragen leben. Natürlich gingen bei mir sofort alle Alarmsignale an, das hat Rilke so bestimmt nicht gesagt. Er hat zumindest nicht, du brauchst nur warten gesagt, Gott sei Dank. Bei Rilke klingt es so. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Das klingt natürlich ganz anders. Ja, und auch ein bisschen besser. Ja,
0: ja. Das Buch hat ja auch, wie die anderen Bücher, ich glaube es ist ihr fünftes mittlerweile, ja. so eine bestimmte Ästhetik, wo ich auf Anhieb erstmal dachte, ah, Diddelmäuse. <lacht> Dann guckt man ein bisschen genauer hin und stellt fest, na, es ist irgendwie auf eine bestimmte Art, es hat so eine Typo, es hat so Illustrationen, die glaube ich auch von ihr selbst stammen. Ja. Ne? Genau. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, auch zur Typo, zu Typografie
6: oder wie das Buch
0: gestaltet ist?
6: Es ist sehr vielerlei. Es hat dadurch auch fast so ein bisschen eine Kinderbuchanmutung. Also ihre Illustrationen sind einfach eher kindlich. Das sind dann so Figuren und dann sagen zwei Wellen zueinander irgendwie freundliche Sachen. Und ähm, die Schrift ist gesetzt in Kursiv oder in Fett und dann wieder in Handschrift. Also... Auch das sehr servicelastig für den Leser. Jetzt kommt was Wichtiges, wir machen es fett. Jetzt kommt was ganz Persönliches, das haben wir in Handschrift hier nochmal abgedruckt. Ja, es ist zumindest, also optisch ist es sehr unterhaltsam. Also ein bisschen Poesiealbum aber
0: schon, ne? irgendwie so ja. Kreut, Kraut und Rüben und kreuz und quer und so ein bisschen durcheinander gewürfelt, ja, bloß
6: nicht langweilen. Genau, bloß nicht langweilen, aber eben auch zugänglich sein. Also das weiß man ja auch, dass Illustrationen zusätzlich dazu dienen, Leute in ein Buch reinzulocken, ähm, Leuten zu helfen, dass sie einen Zugang finden zu den Themen in diesem Buch. Wir müssen einfach annehmen, dass diese Illustrationen auch einem Zweck folgen und da nicht einfach nur drin sind, weil Julia Engelmann so gerne zeichnet. Und anscheinend hat sie das Gefühl, dass auch ihre niedrigschwelligen Gedichte das noch vertragen können.
1: Zugänglichkeit ist ein gutes Stichwort. Und womöglich steckt da auch das Teil des Erfolgsrezepts drin. Besagte Amazon-Rezensentin oder Amazon-Rezensent schreibt auch, dass es vielleicht auch gerade etwas für diejenigen sei, die sich zum ersten Mal an Gedichte heranwagen ähm, daraus kann man ja jetzt schnell die Hoffnung ableiten, das habe ich sofort getan, dass diejenigen sich so ermutigt auch ein zweites Mal an Gedichte heranwagen könnten. Was rufen wir denen denn zu? Bis wohin wäre es denn von Julia Engelmann aus nicht mehr weit?
6: Es Also das Problem, was ihr so ein bisschen fehlt, ist Selbstironie und ich habe das Gefühl, dass die Gedichte das aber eigentlich verlangen würden, weil ja das Einzige, was Kitsch retten kann, ist Selbstironie. Und Deshalb würde ich fast eher sagen, man sollte dann lustige Sachen lesen. Vielleicht auch mal Heinz Ehrhardt und vielleicht auch mal Kästner oder so. Das wäre vielleicht ein ganz guter nächster Schritt. Es gibt ein Gedicht, wo sie Selbstironie zeigt. Und es ist auch sehr Poetry Slam mäßig, sehr rhythmisch. Und das ist mein absoluter Favorit aus dem Buch, weil das plötzlich auch alles viel besser funktioniert. Das hören wir uns am besten auch mal kurz an. Das heißt A.K.A.
5: By the Way Cheat Day. Ja, yeah, no, sometimes... The words might not always make sense to you right now. You feel weak, you're confused, is this even German anymore? But straighten up, little language soldier, what you crying about? Mommy's always here, to put them in order, for you. AI, ASMR, anti-aging. AF, AMA, airbrush, airbag. Admin add-on all the single ladies. And as always, -baby. Also so ähnlich geht es dann eben weiter, sie liest diese ganzen
6: Abkürzungen vor, aber eben auch ganz viel, was ich viel besser fand noch, so Internet sprecht, diese ganz typischen Sachen und am Ende sagt sie dann eben, dass das Internet und die Popkultur hat aus mir gemacht, dass in mir ein englisch sprechendes Mädchen ist, das die ganze Zeit englisch sprechen will, obwohl ich eigentlich weiß, es spricht nicht besonders gut. Das sind ja eigentlich auch Ihre Wurzeln, diese eher
0: Poetry-Slam-artigen Texte. Da ist, damit ist sie ja auch bekannt geworden. Ähm, mit diesem Baby, das kennen wir ja alle. Mhm. Ähm, ist denn davon sonst noch was zu merken oder ist es tatsächlich der einzige Text, der sich so ein bisschen auf Ihre Ursprünge zurückbesinnt?
6: Es ist ganz sicher der, der am stärksten nach Poetry-Slam klingt. Aber diese ganze Haltung von... Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, zieht sich da durch. Also es hat immer wieder ein bisschen was Sentimentales, wofür man ja auch mit Mitte 20, wo ich jetzt mal einen großen Teil der Zielgruppe vermuten würde, äußerst empfänglich ist. Wenn alle von einem erwarten, man soll doch jetzt bitte immer gut gelaunt sein, weil es läuft doch eigentlich alles ganz gut. Aber man ist halt vielleicht nicht immer gut gelaunt und dann kann man ein bisschen Gedichte lesen und ein bisschen kontrolliert traurig sein. Das ist ja eine absolut legitime Funktion. Ist das vielleicht auch der Grund, warum diese Bücher so wahnsinnig
0: erfolgreich sind oder haben wir da sonst noch eine Theorie? Ist es vor allem wirklich,
6: dass sie so die Teenie-Versteherin der Nation ist? Sicher nicht die aller Teenies. Ich glaube auch schon, dass ältere und noch jüngere Leute es lesen. Man muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, denn sie, also Julia Engelmann singt ja auch und auch das einigermaßen erfolgreich. Sie hatte 2017 ihr Album, Poesiealbum, immer noch auf Platz 9 der Deutschen Charts. Und wir sollten uns vielleicht noch mal den Refrain von Grapefruit daraus anhören.
5: Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sah. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut, das frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück, siehst du, ich verstehe dich. Man
6: kann von eigentlich allen ihrer Gedichte sagen, dass wenn das Vers mal ein bisschen sauberer wäre, das auch ein paar gute Helene Fischer Songs hergeben würde. Aber interessant fand ich den beliebtesten Kommentar auf YouTube zu diesem Grapefruit, wo eine offensichtlich kluge Person äh, namens Paula Nachname geschrieben hat vor einem Jahr, ein Huxley-Zitat, Wer so tut, als bringe er den Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wie sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie. Das war ein wirklich
0: ziemlich kluger Kommentar zu dieser ganzen Geschichte.
1: Abschließend nur noch eine Frage, liebe Julia Beer: Kannst du uns denn, nachdem wir das Buch dir angetan haben, immer noch lieben? Kannst du uns verzeihen zumindest?
6: Du merkst, wie lange ich nachdenken muss. Das sollte euch zu denken geben für die nächste Zwangsbeglückung. Dann wenigstens bitte Prosa-Gedichte tun einfach immer noch mal extra weh, wenn sie schlecht sind. Vielen Dank trotzdem für deine Einfühlungsleistung. Irgendwie gern gespielt. Tut uns leid. Sorry.
1: Dann hatten wir ja was zu Weihnachten versprochen und wir sind durch den vierten Stock hier bei uns in der Hellehofstraße gezogen mit der Frage, welches Buch man zu Weihnachten am besten zum Beispiel einem Kind im Vorlesealter schenkt, dessen Eltern darüber nicht verrückt werden sollen.
0: Ich glaube, der Kollege spricht aus Erfahrung. Oh. Oder einen Comicmuffel, den man bekehren möchte.
1: Oder einem Lesemuffel im ganz Allgemeinen.
0: Oder einem Menschen, dessen Bibliothek schon alle Bücher zu enthalten scheint.
1: Elf Kollegen haben wir zu Weihnachtselfen gemacht, die haben sich gefreut. Hier ihre Vorschläge. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Büro des Herausgebers Jürgen Kaube. Hallo Herr Kaube. Sie wissen, wir haben die Sorge, einem Freund, Familienmitglied ein Weihnachtsgeschenk machen zu müssen, von dem wir den Eindruck haben, wenn jemand wirklich
7: alle Bücher hat, dann ist
1: er es. Was könnte es denn sein?
7: Ja, ich glaube, es muss drei Kriterien erfüllen, so ein Buch. Es muss selten und seltsam genug sein, dass es wahrscheinlich ist, derjenige hat es noch nicht. Das Zweite ist, wenn jemand schon so viele Bücher hat, dann hat er ja so ein Immobilienproblem. Also es sollte eigentlich kein dickes Buch sein, das ihn zu weiterer Aufblähung seiner Bibliothek führt. Es müsste also ein kurzes Buch sein. Und ein drittes Kriterium wäre vielleicht, wenn er schon so viele Bücher hat oder sie dass es vielleicht ein Buch über einen Teil dieser Bücher ist. Und dafür hätte ich was. Es gibt einen englischen Autor, Charles Gilden heißt er. Der hat im 17., Anfang des 18. Jahrhunderts gelebt. Und er hat den ersten Objektroman geschrieben. Das heißt, ein Roman, wo der Held äh, kein Mensch ist und keine Person, sondern ein Ding. Aber das Buch, das ich empfehle, ist eine ganz kurze, 24-seitige Schrift von ihm gegen Defoe, gegen Daniel Defoe. Und was schreibt er? Er schreibt wie... Robinson und äh, Freitag sich Default vorknöpfen und sich beschweren darüber, wie sie in Robinson Crusoe vorkommen. Und das ist ein ganz polemischer Text, die sagen, äh, Freitag beschwert sich darüber, dass er da so schlecht Englisch spricht bei, bei, bei äh, Default und äh, Robinson beschwert sich darüber, dass er in England ein Protestant ist, dann in den Zucker, brasilianischen Zuckerrohrplantagen ein Katholik auf einmal wird und dann auf der Insel wieder ein Protestant ist. Also sie fallen eigentlich über den Autor her und zwingen ihn am Ende, äh, seine, seine Bücher zu essen.
0: Jetzt sitze ich bei Jan Wiele. Was schenkt man einem eingefleischten Weihnachtsmuffel?
7: Da würde ich zu einem Buch von Lucia Berlin greifen.
1: Das ist eine Amerikanerin, die schon tot ist und wiederentdeckt wurde. Und jetzt ist das das dritte Buch mit Kurzgeschichten. Alle sind gut, auch die ersten beiden Bände. Und hier drin gibt es einige sehr harte Short-Stories, aber auch eine über Weihnachten 1974. Es ist vielleicht nicht eine Weihnachtsgeschichte, wie man sie sich sonst vorstellen würde. Melanie Mühl, du schreibst für uns oft über Themen, in denen es um junge Leute geht, in denen es um Gefühle geht oder um die Psyche geht. Was schenken wir der besten Freundin?
0: Der besten Freundin schenken wir am besten das sehr schöne, reich bebilderte Buch Wonder Girls. Von einer Fotografin, die mit ihrer nicht um die Welt gereist ist und Mädchen besucht hat, die äh, sehr mutig sind. Die Welt verändern sich gegen Kinder, Ehen stark machen für mehr Umweltschutz und für mehr Gleichberechtigung. Ein hoffnungsfrohes Buch zu Weihnachten. Wir wollen jetzt Herrn Platthaus fragen. Das ist unser Literaturchef und Comic-Experte im Haus. Welches Comic würden Sie einem Comic-Muffel empfehlen?
8: Wir nehmen etwas Neueres. Wir nehmen einen Band von einer französischen Zeichnerin, Abi Abirachet heißt die Dame, sie ist geboren im Libanon und sie erzählt in einem Band, der auch auf Deutsch Piano Oriental heißt, also das orientalische Klavier und im Avant Verlag erschienen ist, über ihre eigene Kinderzeit im Libanon. Die hat eine ganz verrückte Familie gehabt und die ist in der Bürgerkriegszeit aufgewachsen und das Ganze verbindet sich zu einer tragikomischen, wunderschön gezeichneten Geschichte, aus der man irre viel nicht nur über den Libanon lernt, sondern auch über menschliche Zusammenleben, über Schwierigkeiten in heiklen Situationen, über Familienzusammenhalt und über Kulturenkommunikation und was man alles möchte. Und das Ganze wahnsinnig witzig und auch so stark ins Fiktive gewendet, dass man, wenn es dann ganz schlimm wird, sich immer ein bisschen damit trösten kann, naja, vielleicht war es doch nicht ganz alles so, wie es da geschildert
1: wird. Elena Witzig ist Online-Redakteurin im Feuilleton, Elena. Testfall für diese Weihnachtsgeschenkempfehlung ist die reiselustige Cousine.
9: Es gibt ja diese seltenen Momente, in denen man ein Buch liest und das Gefühl hat, es passt einfach perfekt zu, zu einem Ort, an dem man gerade ist. Und es gibt einen Aufschluss über die Menschen, die da leben und über die Mentalität. Und das letzte Mal, dass mir das passiert ist, war mit äh, mir, Manuel Che, also mein, mein Bruder Che. Das ist ein Buch von Juan, Juan Martin Guevara, dem Bruder von Che Guevara. Und er hat sich 50 Jahre nach dem Tod seines Bruders nochmal genau angeschaut, wie der Einfluss auf die ähm, Politik Lateinamerikas genommen hat und wie er zum Revolutionsführer wurde und wie er das Leben in Kuba in erster Linie eben auch beeinflusst hat. Und dieses Buch, also man kann sich ja denken, wohin man reisen sollte, um dieses Buch ähm, zu lesen. Aber ich finde, das ist eigentlich auch immer eine ganz gute ähm, Strategie, sich erst das Buch auszusuchen, was man gerne lesen möchte, und danach sein Reiseziel dementsprechend auszurichten. So, wir
0: gehen jetzt mal zu Jan Brachmann. Jan Brachmann ist unser Opernspezialist und für alles, was mit klassischer Musik zu tun hat, was schenkt man seiner älteren Verwandten, die nicht mehr so gut sieht?
10: Ja, am besten natürlich ein selbstgemachtes Fotobuch, würde ich sagen. Und wenn das nicht hilft, dann äh, würde ich
1: empfehlen, einen wunderschönen Bildband von Jürgen Pietsch und Uwe Gröning mit dem Titel Raum seiner Gnade. Das ist ein Band mit Schwarz-Weiß-Fotografien ähm, romanischer Kirchen in Mitteldeutschland, in Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt. Dort findet man sehr schöne Fotos von Emien Kirchen und zwar so, dass diese Ruinen, die sie teilweise sind, der Zeit irgendwie in die Zeitlosigkeit entragen. Man sieht also Bauwerke, an denen die Zeit schon ihr Werk hinterlassen hat, aber sie sind so fotografiert und in so einer Atmosphäre der Stille entrückt, dass sie etwas Überzeitliches bekommen. Dann gibt es ja immer mal so die Idee, dass man denkfaule Leute, die zwar gern lesen, aber am liebsten in ihrem eigenen Saft mit einem Buch so richtig zum Denken bringen kann. Dafür fragen wir am besten Sibylle Anderl, Astrophysikerin, also von ganz weit weg und Philosophin auch von ganz weit weg.
3: Es geht ja um Denkanregungen, also darum, die Denkfaulen dazu zu bringen, Dinge auch zu hinterfragen. Und da ist mir ein schönes Buch eingefallen. Das ist Anfang des Jahres rausgekommen, das heißt The Misinformation Age, How False Beliefs Spread. Das ist ein englisches Buch, auf Deutsch heißt das so viel wie das Zeitalter der Missinformation, wie sich falsche Überzeugungen ausbreiten. Äh, dabei geht es darum, ähm, ja, dazu aufzurufen, Mechanismen der Meinungsbildung kritisch zu hinterfragen. Das Buch ist geschrieben von zwei amerikanischen Wissenschaftsphilosophen. Und beiden geht es einfach darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es auch heute noch viele falsche Überzeugungen gibt, die ähm, wissenschaftlichen Ergebnissen widersprechen, die aber trotzdem erstaunlich viele Menschen glauben. Und sie fragen sich in ihrem Buch, warum ist das so, welche Mechanismen stecken dahinter und was können wir daraus über unsere Gesellschaft lernen, über demokratische Gesellschaften und darüber, wie wissenschaftliches Wissen und Meinungsbildung zusammen passen und zusammenwirken.
1: Tilmann Sprekelsen ist Literaturredakteur und unser Mann für die Kinder- und Jugendbücher. Und äh, als Vater von drei entzückenden Kindern natürlich auch derjenige, der ganz genau weiß, wie sehr es Eltern an den Rand des Wahnsinns bringen kann, Abend für Abend dasselbe Buch wieder und wieder vorlesen zu müssen. Was würdest du uns da aus neuerer Produktion empfehlen?
11: Ich verschenke eigentlich am liebsten ein Buch, was gar nicht mal so neu ist, aber immer noch im Buchhandel erhältlich ist, weil es wahnsinnig beliebt ist. Das sind die Geschichten von Onkel Tobi, die hat Hans-Georg Lenzen geschrieben. Und das ist ein sehr zerstreuter Herr, der lebt alleine in einem Haus mit seinem Pferd und einem Vogel. Und manchmal fährt er eben in die Stadt, um einzukaufen. Und dafür versucht er, sich den Einkaufszettel eben nicht aufzuschreiben, sondern zu memorieren. Und das ergibt die allerschönsten Effekte natürlich beim Vorlesen, wenn jemand einen gereimten Einkaufszettel vorträgt und der dann eben auch nicht so langweilig gereimt ist, ganz regelmäßig, sondern sich anhört wie eigentlich eine Kutschfahrt. Es rappelt, es rumpelt ein bisschen, Man manchmal gerät man aus der Bahn und kommt eigentlich immer gut zum Ende.
0: Hernes Hintermeier ist unser Feuilleton-Chef und außerdem zuständig für Krimis. Ich wollte nach einem Buchtipp für Weihnachten fragen und zwar idealerweise für jemanden, ah, sie holt es schon raus, der nur, sonst nur Schundliteratur liest oder vielleicht nicht die ganz hohe Literatur.
12: Ja, da gibt es ein ganz tolles Ding seit kurzer Zeit auf dem Markt, eine französische Autorin, die man bei uns äh, kennen hätte können, weil sie mit zwei Bänden beim Unionsverlag schon mal war. Die hatten wieder mal das Pech, sie nicht durchsetzen zu können. Sie heißt Hannelore Ger. Man kann sie auch Anne-Lore aussprechen. Das Buch heißt Die Alte und handelt von einer 53-jährigen, alleinstehenden Frau mit zwei Töchtern, die nicht weiß, wo sie das Geld herbekommen soll, um ihre Brut durchzubringen. Und sie arbeitet als Übersetzerin für Arabisch bei der Pariser Polizei und übersetzt die ganzen abgefangenen, abgehörten Gespräche der Drogendealer. Dadurch kommt sie sehr tief hinein in die Geschäftspraktiken und hat eines Tages die Chance, eine in einer Notsituation versteckte, riesige Lieferung von exzellenten Haschisch aus dem Maghreb abzufangen und in ihrem Keller zu stapeln. Und äh, nun erwittert sie die Chance ihres Lebens, das in Eigenregie zu verkaufen, sich zu sanieren und die Töchter jeweils äh, mit einer Wohnung zu versorgen. Viel Spaß beim Lesen.
1: Sandra Kegel war lange Jahre Mitglied der Literaturredaktion, ist jetzt Redaktionsleiterin, eine der beiden Redaktionsleiter im Völkern der FAZ, kennt sich natürlich super mit Büchern aus. Das Problem, mit dem wir sie befassen, ist der Lesemuffelschwager oder die Schwägerin oder irgendjemand sonst, von dem wir wissen, eigentlich keine Bücher, aber irgendwie wollen wir sie doch bekehren. Sandra, welches Buch würdest du so jemandem dann doch zu Weihnachten schenken wollen?
13: Also, um jemanden zum Lesen zu bekehren, kann ich eigentlich nur und vor allem Nora Gomringer empfehlen. Nora Gomringer ist eine großartige Autorin und Lyrikerin und Literaturvermittlerin und Performerin. Sie hat also alle Qualitäten, nicht nur Literatur zu schaffen, sondern auch unter die Leute zu bringen. Und sie hat drei Gedichtbände geschrieben über Monster, über Krankheiten und über Moden. Ähm, diese Gedichtbände sind jetzt in einem ähm, Sammelband äh, bei Woland und Quist erschienen in, in einer wunderschönen Aufmachung, äh, illustriert von Reimer Limmer. Das ist was äh, für den Kopf, für den Geist, fürs Auge und sogar, Nora Gomringer ist einfach eine... Allrounderin, auch für das Ohr, denn sie spricht diese Gedichte in einer CD ein, die hinten dem Buch beigefügt ist. Und dieses ist jedem zu empfehlen, der vielleicht überlegt, na, nehme ich jetzt doch eine Netflix-Serie. Wenn er dieses Buch in den Händen hält, wird er den Fernseher auslassen und sich in Nora Gomringer vertiefen.
1: Man will ja manchmal so verkopften Leuten auch mal ein Buch so richtig zur Entspannung schenken. Und verkopft sind wir hier alle oder fast alle im Feuilleton der FAZ. Deshalb fragen wir nach so etwas am besten unsere Sekretärin in der Literaturredaktion, Anja Linek.
9: Gerade was die Weihnachtszeit angeht, kann man wunderbar backen und ich bin passionierte Bäckerin und bin immer auf der Suche nach neuen Backbüchern und bin jetzt über eins gestolpert, was ich ganz, ganz reizend finde, weil das ist ein Backbuch, die Schätze aus Omas Backbuch, ganz toll gestaltet mit alten Fotos und mit eingesandten Rezepten, Familienrezepten. Das heißt, sie sind natürlich auch alle erprobt und einfache Rezepte, leicht verständlich. Ich denke mal, gut zum Nachmachen und auch gut äh, den Kopf freizukriegen. Ich habe mir ja doch bei ziemlich vielen Kollegen Antworten
0: gedacht, das könntest du eigentlich auch verschenken.
1: Aber echt? Und ähm, wenn uns jetzt unsere Leute zuhören, dann äh, ist es leider keine Überraschung mehr.
0: Also Bekanntenkreis, bitte weghören. Und für den Rest haben wir Service-Podcast, der wir nun mal sind, alle Titel und alle Bücher noch mal genau aufgeschrieben und auf die Seite zum Podcast ins Netz gestellt unter www.faz.net slash Bücher mit UE-Podcast oder natürlich in den Shownotes im Podcatcher Ihres Vertrauens. Wir kommen wieder zu unserem Literaturrätsel. Wir lassen, so gehen die Spielregeln, die Nebenfigur eines bekannten Werks die Geschichte aus ihrer höchstpersönlichen Sicht schildern und Fragen nach dem Namen der Figur und nach dem des Werks. Und in der zweiten Folge war es Cecil, der Herzog von Cheshire, oh Gott, hoffentlich war das richtig, aus Oscar Wilde's Gespenst von Canterville.
1: Diesmal hatten wir Übrigens überraschend viele falsche Antworten oder sagen wir besser nicht ganz richtige Antworten. Das Gespenst von Canterville, das wussten alle, aber dann gab es Leute, die haben den Namen vergessen oder in ihrer Flüchtigkeit den falschen Namen aufgeschrieben oder sowas. Das heißt, aufgepasst, auch wenn man es weiß.
0: Unter den richtigen Einsendungen, also denen, die mitgedacht haben, haben wir ein Prachtexemplar von Johann Kaspar Riesebecks Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland an seinen Bruder in Paris, so lang ist der Titel, aus der anderen Bibliothek verlost. Fast 700 Seiten stark, im Original 1783 erschienen und für 99 Euro im Buchhandel
1: zu haben. Wir danken allen Teilnehmern und gratulieren Frau Uli Wienrich aus Santiago.
0: Schöne Grüße nach Chile an dieser Stelle. Ja, und dann machen Sie wieder mit auch in dieser Folge. Und um welches Werk und um welche Figur soll es diesmal in unserem Literaturrätsel
1: gehen? Geschrieben hat es uns übrigens wie die beiden Folgen zuvor auch Tillmann
10: Sprekelsen. »Ach, mein Junge, mein armes Kind, es ist nicht recht, wie Sie mit ihm umgesprungen sind. Und woher hätte er auch wissen können, dass es ihm ans Leben gehen würde? Schließlich war es vorher jahrelang umgekehrt gewesen. Nacht für Nacht war er in die große Halle dieses Schwächlings gekommen und hatte sein Spiel mit den Gefolgsleuten getrieben. Mit bloßen Händen hatte er sie an sich gerissen und ihre Hälse umgedreht. Die Leichen schleppte er dann mit sich nach Hause, in die Höhle unter dem großen Moorsee, wo ich immer auf ihn gewartet habe.« war ich zu stolz auf ihn, hatte ich zu viel Vertrauen in die Kraft meines Lieblings, hätte ich ihn warnen sollen. Eines Tages kam dieser Kerl angesiegelt, der von den Taten meines Sohnes gehört hatte, und obwohl alle ihm davon erzählten, wie gewaltig er unter den Schläfern in dieser Halle gewütet hatte, wollte der Fremde unbedingt mit meinem Schatz kämpfen, mit bloßen Händen, wie er prahlte. Das geschah dann auch, und irgendwie muß er es heimtückisch geschafft haben, meinem Kleinen den Arm abzureißen. Der schleppte sich dann noch zurück, blutend und weinend. »Mama, Mama«, ich höre sein Flehen immer noch, obwohl er rasch von seinen Leiden erlöst worden ist. Ich aber mache mich heute Nacht auf in die Halle. Ich werde mir den Fremden kaufen. Und dann wollen wir mal sehen, wer stärker ist.
0: Ja, bitte schicken Sie die Lösung dieses unheimlichen Falles bis zum 13. Dezember an die E-Mail-Adresse bücher-podcast-at-faz.de also de nicht nett wie die Internetadresse. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wieder einen Folioband aus der wunderbaren anderen Bibliothek. Diesmal Adelbert von Chamisso's Reise um die Welt. Der korrekten Aussprache dieses Nachnamens ist eine längere Google-Recherche vorausgegangen. Aus dem Jahr 1836. Die Ausgabe, die uns die andere Bibliothek stiftet, kostet im Buchhandel 99 Euro. Vielen Dank.
1: Nicht nur die E-Mail-Adresse für die Lösung des Rätsels für Kritik und Lob findet sich auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE, sondern auch ähm, die Bücherliste unserer Weihnachtselfen und eine Reihe von Artikeln rund um diese Folge.
0: Mitte Dezember, pünktlich vor Weihnachten, wollen wir dann die vierte Folge veröffentlichen und unter anderem soll es um das neue Buch von Samuel Beckett gehen auf das wir gewartet haben oder dann hoffentlich gewartet haben und jetzt noch warten, wie auf den Weihnachtsmann. Es ist nämlich verschoben worden. Und um eine Weihnachtsgeschichte von Jana Hensel und ums Lesen zwischen den Jahren.
1: Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Folge. Wir haben nämlich noch etwas versprochen gehabt und wollen es jetzt einlösen. Im Gespräch mit Matthias Hannemann vor der Buchmesse, unserem Norwegen-Experten zum Ehrengast, hatte der das Wort Nachspiel gesagt, auf Norwegisch. Ein norwegisches Wort und wir konnten es uns nicht direkt übersetzen und hatten versprochen herauszubekommen, was es bedeutet. Matthias.
5: Ja, da wart ihr vielleicht, obwohl ihr doch eigentlich sehr umtriebig seid, auf den falschen Norweger Partys. Denn zur Partykultur in Norwegen gehört traditionell nach einer Party noch ein Absacker trinken zu gehen und das ist das Nachspiel, man geht mit mehreren Leuten noch zu jemandem nach Hause, also nicht alleine, sondern tatsächlich so zu dritt, zu viert, zu fünft sitzt da noch eine Reihe rum, lässt so ein bisschen abrauschen und äh, geht dann ein wenig ernüchtert vielleicht nach draußen.